0: Hej och varmt välkomna till avsnitt tre i podcastserien Sjölivet. Hej kol. Hej Oscar, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Det är, det är ännu mer vår. Ja, det är ju det. Nu börjar det faktiskt bli sol och på, på balkongen här för bara några timme sedan så var det faktiskt riktigt varmt.
1: Ja, jag satt ute på lunchen och drar kaffe i bara t och det var... Det var behagligt. Det så mycket tid. Nej, men det, man måste ta sån tid det är bord det är verkligen måste ja, det, är det, det behöver vara för... ljus på kvällarna och...
0: jag ringde, det var inte många veckor sedan, jag tror det var mörkt typ vid ett nej. nu är klockan för det var exakt var 20 över 4 och eh, man det man borde ju tända nej det är verkligen inte det är superbra. Och jag ja. är frisk. Ja, det låter betydligt bättre. Ja, det är, ja lite men Om man frågar min sambo så säger hon att det märks att jag är mycket friskare nu. Ja. För det är, <laughs> det är mer energi. Man en hoppas och, och så börjar man reta. Hur har påsken varit, cool. Den har varit bra. Ja, ja, en del ändå. Mm. Jo, jag har varit hemma hos mina föräldrar i, i Motala och vi har... Ja, bara haft det skönt, de har väl jobbat en del och så, men jag och far var i båten bland annat och började planera för det här som vi pratade om för två veckor sedan va? i första avsnitt, när vi pratade om latrinbyt och så där. vi ska ju göra om tanken eller toaletterna och det. Skönt, när du börjar mäta lite och fundera och klura och rita mm, Precis, så nu, jag har egentligen lite frågor till dig Men jag kanske ska ta off pod så att säga <laughs> ja, ja, Jag, <laughs> jag, jag behöver lite sådana här, här Millimetermått och sånt här som ja. du kan Sånt där ja. konstigt Men yes. eh, nu drar vi igång då så det lite Ja men jag tycker det med. vi kör är vi framme vid veckans nyhet. Nyhet och hett. Och jag... Vi har ju faktiskt postat någonting på Instagram och Facebook här på våra sociala
1: medier. Ja, alla har ju... Det här är det som är viral på sociala medier. Alex Thompson har ju gjort det igen. Han har lyckats. Så... Alltså, jag,
0: jag vill nästan ha en bakgrund på det här, för vi nämnde ju förra avsnitt så pratade vi om en båt som hade hittats. Ja.
1: Eller hur? det var ju hans... En av hans första då, de här Mocka 60-båtarna som... Han har fått överge. Men de senare båtarna så han gjort... Han gjorde först ett stund. För han är sponsad av Hugo Boss som gör kostymer och balla kläder. Det första han gjorde det var att han, han var inboxerad på en vattenskoter medan båten seglade bredvid den. Och så de krängde ner båten riktigt ordentligt så kölen stack upp i luften. och Sen ställde han sig uppe på kjölen. Och Den filmades egentligen bara som... Det vikt, materialet av det var, skulle vara en bild att filmmaterialet är som behind the scenes. Men det är jäkligt coolt att se hur han lyckas. Då. Han, de får till några riktigt bra bilder. Sen gjorde de en grej då han återigen varit inboxerad då, till båten. Men nu på en rätt snabb ribb. Och så kränger de ner båten ordentligt också. Och det han gör är att han springer upp på, på storseglet eller på masten. På sidan av masten. När segelbåten
0: ja. lutar och masten då lutar så springer han alltså längs med den här masten. Ja. Eller, ja, på masten. Hela vägen upp till toppen.
1: Och så ställer sig det upp och sen dyker ner Och det är ju riktigt balt. alltså Och man förstår att han gör det helt själv Och också där de Man, man ser filmer om när de har gjort det Att ett par gånger de inte lyckas hålla båten ner kräng Utan båten rättar upp sig Och då, ja, han får la i sig rätt ordentligt För att inte trilla ner Och det blir fort högt Men till slut så lyckas han, det har varit riktigt balt.
0: Den där masten måste ju vara, hur många meter?
1: Ja, alltså båten är ju 20 meter lång Och masten är ju 30 meter säkert det är högt upp. Det är högt upp. Och det här har han alltså gjort tidigare. Och nu mm. har han gjort något nytt som vi har postat ja. om. Och vad är det? Han har ju han är tydligen på med kitesurfing också. Det visste jag inte om. Då har de eh, tagit ett av fallen från uppe från mastoppen. Efter släpandet i vattnet så har han kitesurfat in. Tagit tag i den linan. Och så har suttit en liten krok längst ut på. Som man har kopplat fast i sig själv. Och sen hoppat upp med kitesurfen, så att istället för att bara sitta fast i vattnet... Har... Han liksom
0: Men... spänner upp sig ja. mellan sin egen kite, som mm. sticker iväg åt ett håll, mm. och från den här båten då. Ja. Så att han spänner upp sig liksom 30-40 meter upp i luften mellan sin kite ja, och jag sin tror egen båt.
1: Säkert... Ja, han är säkert. Ja, 40 meter upp i luften säkert.
0: Och det coolaste mm. någonstans i det här är ju att han gör allting i kostym. Snyggt per stunt av Hugo
1: Boss. De, och, och att han gör det själv. Man fattat att han har hjälm på sig filmen det är högt upp. Jag kunde inte trilla. Jag som jag, trillar i, jag har gjort här, <laughs> och, trilla i eller så här ryggplats från trean. Det är ju Ja för
0: dig, det här är alltså Alex Thompson, en professionell tävlingsseglare så han mm. tar ju inte hjälp av någon stuntman eller där. utan han gör ju det här och det är det som är så balt.
1: Ja, svinbalt och Cred. Alltså det här ser ju ballt ut även då. Det är ju skitbra för honom och för Hugo Boss men även för seglingsvärlden för det är coola grejer som händer och det det syns bra i sociala medier. På Youtube går det ut, det går ut på Instagram, det går ut på Facebook. Alla gillar och tycker att det är häftigt.
0: Ja, jag tror varenda båtidning har postat om det här. Och, och, vi. och vi. På alltså, då kan vi lägga till då, att det är ju på Sjölivet podd. Eller förlåt, Sholivet podd på Instagram och mm. Sjölivet på Facebook. In och kolla.
1: Sen eh, TV4 och eh, Felix Härngren, mm. de har ju på att nu då de, ska, de släpper en ny eh, tv-serie. Just det, det pratade du om lite
0: grann tidigare. Det skulle ja. jag ta typ sjölyckan. men
1: sjölyckan. Och det blir väl lite motsvarande som...
0: Eh, solsidan eh. tänker jag spontant.
1: Precis som solsidan. Men också återigen med någon hög igenkänningsfaktor och lite och Om eh, Jag tror att det ska handla om några familjer som äger en sommarstuga ihop. Och det med delade meningar. Och hoppet om den perfekta sommaren som kanske inte dyker upp utan som bara regnar bort. Och... Men ändå så ska man... Han ska le. det ska vara glatt. Men det kanske inte är så glatt
0: alltid. Ja men det kommer bli kul. Framåt. När börjar den? Har du koll på det? Nej, snart. Till sommaren kanske. Jag har faktiskt inte koll. Vi hoppas det. Ja. <laughs> vi får, vi får, får det. kolla lite mer på det. Sen så pratade du lite snabbt innan här också om SSRs. Vi har ju haft lite återkommande här just om SSRs. Vi pratade om i första avsnittet. Om SSRs jobb och de gula båtarna nere i Medelhavet. Och i förra avsnittet då så pratade vi till och med med en kille som har varit där nere, eller hur?
1: Ja, vi intervjuade dem på Allt Alltförsjön i Stockholm. Mm. Så vi,
0: vi har lite återkommande om SSRs så nu har vi en till nyhet om dem.
1: Ja, det är superkul. De har ju fått sina pengar nu förra året av postkodlotteriet. De fick 18 miljoner. Det är ju rätt bra med pengar. Och totalt nu så har de fått... Det är nästan 193 miljoner kronor sedan 2007. Så det är är superbra för dem att göra att de kan hålla på med det de gör. Och de även säger att de nu är det över 1500 pers som de har undsatt nere i Medelhavet. Så det är ju allt att de fortsätter med insatsen och att ha råd och möjlighet att kunna göra det. Det
0: är en till nyhet vi har innan vi fortsätter. Och det är ju som vi också pratar med mycket nykvist om bland annat. Ja. Det är just det här om Fejan. Sjökrogen Fejan. Kan inte du berätta lite vad som har hänt och vad som händer nu? Ja, du har ja, lite koll på det Det var ju
1: i Stockholms norra sjögården så ligger en, en populär sjökrog som heter Fejan. Som brann förra sommaren. men som kom igång och folk var där och stöttade aktivt. Och det är en liten gästhamn där. Och det var jättemånga som var där. Och det var fint att se att folk ställde upp. Så de var igång under förra sommaren fast man hade brunnit lite tillfälliga lokaler. Men så nu i vinter så, ja, så skulle de eh, renovera och fixa igång och säkert försöka utöka lite för det, som jag förstått så går det rätt så bra för dem eller helt okej. Okay. Men tyvärr så verkar det vara, det är någon som har överklagat bygglovet så det strular för dem så det står lite still och de har gått ut med meddelanden nu att de kommer inte vara öppna under hela säsongen 2016 vilket är skitroket det här. Det är nog en, känd, en av de mer kända sjökrogarna i Stockholms skärgård.
0: Jag har själv aldrig varit där, men jag har mm. hört folk som har varit där. Och, ju, och just så här nu mycket nykvist tar upp mm. det så, så blir det ännu mer som att det är en rätt så in, ett inneställe ja, för ska folk.
1: Liksom. Ja, ja, verkligen.
0: Tråkigt att höra, men vi hoppas att de öppnar så snart som möjligt egentligen.
1: Men det händer ju bra saker i,
0: i Östersjön också, Carl. Det gör det. Vi har, det är så här att jag läste en forskningsartikel. Om att det är en ljus framtid för säl och örn i Sverige. Och det är ju extremt skönt att höra för oss. Eller ja, på sjölivet eller i ja. järlande sjölivet. Det är ju helt underbart. Om vi börjar då med sälarna så är det så att i tidigt 1900-tal så var det minst hundratusen grå sälar i Sverige- i slutet eller mitten på 70-talet så fanns det alltså mindre än 10 000 sälar. Och det här var beroende då på jakt framförallt som, 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 och miljögifter. Ja,
1: jag alltså, miljögifterna var starkt uh -huh. bidragande. Så det var
0: inte mer än 10 000 sälar drygt på 70-talet. Och förra året så räknade man alltså då med hjälp av, jag antar att det var flygfoton. Och man flyger med och...
1: helikopter och fotar och filmar så holmar uh -huh. och ligger på för
0: att kunna... Inventera bestånden. Och då räknade man 30 000 individer. Så man uppskattar till att det finns ungefär 40 000 gråsärare idag. Och det här är en ökning och det fortsätter att öka vilket är väldigt skönt att höra. Och även då på önsidan eller havsörn. Så under 70-talet då på havsörnssidan så, så kom det inga ungar. Eller det kom ungar men de, de liksom överlevde inte innan de fick vingar och lärde sig flyga. Men i början av 90-talet så vände vi då den här trenden här i Sverige. Och eh, det har ökat väldigt stabilt och i princip. ja Det har ökat väldigt bra de senaste åren. 2015 var ju dock en väldigt kall vår. Eh, vilket gjorde att, att det blev lite sämre häckningsresultat året efter. Eller så. Och, men vi ser ändå att det är en ökning. Även om ökningen i sig har minskat lite grann så är det fortfarande en ökning. Och det är ungefär... Om jag läser den här grafen jag har framför mig rätt nu så har vi ungefär strax över 90 kontrollerade revier. Och det är alltså ungefär 55, jag ser på en graf som... Ja, är... typ 55. Ja, typ 55 stycken lyckade häckningar ja,
1: i år. Som får ungar som överlever. Ja, precis, eller 2015. Och det som var på 70-talet där, det var ju också mycket med gifterna och det påverkade äggen jättemycket. Precis, det, var... så det kläcktes inte ungar eller de, det var ingen fosterutveckling. Och det är just att havsörnen är det som är bra och dåligt med alltså, Det visar sig snabbt när det blir höga halter av miljögifter hos havsörnen. Och det visar sig också snabbt då när, det blir, när det blir bra, när det blir bättre. Så svarar de ganska snabbt. Och det har gjorts ganska mycket insatser eftersom alltså, det är alltid ballt man ser en havsörn. Det berättar man om. om. De har varit ute och mm. åt båt och så bara, så alltså, vi såg två havsörnar. Det var så jäkla läckligt. De är ju maffiga, de är alltså, Det, det sägs som att om, om man... Om man frågar sig var den en vad såg, då var det en nej. För att man vet om man har sett en havshörn. De är så himla stora. Det ser ut som en flygande ryamatta. Eller ja, en polare berättat att de hade lagt ut ja, en åtel. Och då så var en havsörn som ut ute och käka på den. alltså mat. Då? De la ut mat på isen. Och då var den en havsörn som ut och käkade någonting. Den hade slagit byt eller någonting. Men de trodde det var en människa som stod ute på isen. Alltså de är stora. Det är riktigt mäktiga att se dem. Och sen även nu då att... Så visar eh, prognoserna. Man räknar med att, att torsken ökar i Östersjön. För det har varit rätt kraftiga de sena, eller höststormar de senaste åren. Som har tryckt in nytt färskvatten. Vilket gör att eh, torskens reproduktion ökar. Och det är kul att få igång ett levande. Att Östersjön ökar på. Att mycket trender är positiva. Även ja. om det är en
0: lång bit kvar självklart. Men... Ja, alltså, sådana här nyheter värmer ändå. Väldigt mycket hos mig. För jag har många kompisar också. Och jag själv. Man... man... Det enda man hör är ju egentligen hur mycket vi förstör vår miljö, vår natur mm. och vilket vi gör. Men att man då ser sådana här tendenser till att vissa djurarter ändå lyckas öka och överleva, ja, överleva och då föröka sig i det här värmer ju. För det känns, om man läser andra medier egentligen, alla miljöutsläpp, miljöutsläpp som man läser på Nyheterna och alla sådana saker mm. så får man ju ändå känslan av att shit, vi förstör vår jord. Nu och det går fort. Det är Men det här ger lite hopp.
1: Ja verkligen och det här är något som man, alltså, ja, som, som man gillar att se också. Det är, det är alltid balt att få fisk och det är kul när man ser sälar och det är kul att se örn. Det är häftiga djur att se.
0: Ja Oskar då var det dags för veckans båt. Jag tänkte att du får börja, eller jag vet att du har valt ut en motorbåt. Så jag tänkte att du skulle få välja den. Och jag, vet, jag tycker faktiskt det här är en ballbåt. Ja, nu ska det förklara. Är... Vad, är det, vad är det för båt vi pratar om?
1: Det är en fjordlin 17. Och det är en riktig entusiastbåt. Som... Hur ser den ut? Det är en eh, 5,20 meter lång hardtopbåt. Det Den är lite, li lite liknande båten som du pratade om i första avsnittet.
0: Mm. Drypscampingen um... där. Så. Ja. Uh -huh.
1: Det är väl egentligen samma grundtanke. Det är en hardtopbåt. Det är en stickkoj fram, det är två stolar, en för föraren och en för en navigatör eller passagerare. Och en bänk längst bak. Sen är det utombordare vanligast, men det finns även varianter med inombordare. Och det som är med den här är att det ja, en norsk gubbe som ritar den. Jan Herman Linge som ritar den på 60-talet. Och det har varit riktigt bra, för skrovet är ett vass, djupt v skrov Så den går riktigt bra i sjön. Det är ingen ute på havssjö, men i skärgården går den bra. Och den är rätt smal, vilket gör att det är ett rätt lättdrivet skrov. Men det han också tänkte efter var att när en sån här båt ligger i hamn så blir de väldigt eh, instabila. Så det han gjorde var att han, det går som en tunnel i den ifrån akterspegeln som fylls med vatten när den ligger still. Den rymmer
0: ungefär 200 kilo vatten. Och alltså det blir... längst bak i båten fram till fören.
1: Ja, ja, precis. Och, det, och den här fylls då med vatten när båten ligger still. Vilket gör att, det blir som, att båten blir tyngre. Det blir som en barlast eller som en liten kör egentligen men tyngd. Som gör att den blir stabil. Men sen när man kör, då töms den här tunneln ut när man åker över typ 10 knop. Och det folk gör med de här båtarna är att de sätter på rätt stora maskiner. Det började med att man satte på en 100-hästare, en hästar, Mercurys raksexa som Tower of Power kallades den för. Då körde man roslagsloppet och gick bra. Och det har gjort skit många roslagslopp. Som är en...
0: Vad är roslagslopp? Det är
1: en motorbåtstävling som går genom Stockholms skärgård. Som är... Man navigerar genom skärgården och fort. Och den ställde upp det här på 60-talet och gick bra. Och har väl egentligen, tror jag det är, har nästan alltid varit med någon någon fjord Och det som jag har sett idag, det är de, de, som jag, de ballaste de har satt på en 300-hästars utanbordare. Och då är det en båt som heter Flylingens. Eller
0: Flyglingens. Den har gjort 82 knop. 82 knop är ju extremt...
1: Ja, det är typ 150 i timmen. Det är rätt fort på. Och, fem men det är också så roligt.
0: Ni, ni kan ju gå in här nu samtidigt på sjölivet.se eller sjölivet.se och titta på, på det här. Vi har lagt det i vårt blogginlägg mm. där samtidigt lite bilder på den här. För det ser ju verkligen inte ut som en sportbåt eller en båt överhuvudtaget som har möjlighet att göra 82 knopp.
1: Nej, nej. De är ju lite förstärkta alltså. Men aktespegeln på en originalbåt, Pallar inte där. Och det är ju rätt. Alltså, de flesta är ju gamla båtar. Så det, de behöver ju förstärkas upp och sådär. Men. Det finns en rätt bra kultur kring de här båtarna och ägarna, när, när de är möts då, fjordlingarna, sällskapet, så det handlar ju mycket om att få båtarna att gå snabbt. Och man, så de, när man läser på fjord, de pratar om hur man undviker det, att de ska wobbla i höga farter och det propeller och grejer. Så det är båtar som åker fort och tål åker fort. Och en båt idag, en sådan, ligger på någonstans mellan kanske 50-80 000 beroende på motor. Men sen finns det alltid exemplar som är dyrare om du ska ha en, Skysst trailer med om det sitter en riktigt stor motor på. Då, då drar det väg lite i pris. Men du Karl, du ville ju prata
0: om en, en segelbåt. Ja, jag ville göra det. Och jag har ju en sån där... Alltså man har ju någon slags förkärlek till vissa båtar som man har varit ute med någon gång. Och... Den här båten har jag ändå så här extremt varma minnen ifrån. Och framförallt i segeligens och, och sånt där. Och det här är alltså en S30 jag pratar om. Den heter S30- den är alltså då typ tolv och en halv meter lång, men den är väldigt smal så att den är två och en halv meter bred ungefär. Vattenlinjen är drygt 10 meter lång så alltså vattenlinjen är ju den så lång yta av, av båten som när är vid vatten. Det är alltså ganska mycket överhäng både i för och akter, alltså att båten... Mm. Och man brukar och... prata lite grann att Väldigt övergripligt- men så lång vattenlinjen är- så många knop kan segelbåten göra. Mm. Finns Det ett, ett tal sätt. Så den här då, kan man då säga gör tio knop. Men den som jag kände i alla fall- vi var ute med den här för några somrar sedan för- ja men vi pratade ju till exempel med Arvid Bild. Mm. Jag och hans storebror i kompis kompisar annat, Och vi var ute, de hade den 30 vi var ute med den en sommar. Och det, visst den är smal- men det finns kök, man sover gott- men framförallt fick en segling- om man jämför dem med den 42-fot som vi kör idag, Benetton, hemma, så är det liksom, visst den går fort, men det tar tid att komma upp i den hastigheten. Men den här s 30 det kräver inte mycket vind, du har väldigt mycket segelyta och du bara lättar. Du bara sticker iväg hur lätt som helst. Och den väger inte mer än typ 3 ton, 3,2 ton och sånt där tror jag. Och du har liksom väldigt, väldigt mycket segelyta. Den här båten byggdes i början av 70-talet. Så en 70 talsbåt och den byggdes då på fisksätra varv som det heter. Det är nere Nacka. Exakt. Eh, och det traditionellt sett så är det alltså att hur den ser ut nu ska jag försöka förklara det. Men eh, det är alltså ett pantry, ett litet kök precis vid nedgången till båten. Eh, det har en salong oftast då, med soffor, längsgående soffor. Eh, och på nya versioner så finns det även en toalett. Eh, även om det inte är det på dem. Förr, eller Original eller. är det inte det. Nej, det precis. Är... Och det är mycket stuvutrymmen ändå för att vara så smal. Man får plats med mycket och den är väldigt vacker. Den är ofta i tik eller i mahogniträ och sådär. Så... Ja, inredningen. Mm, precis. Så den, den är väldigt vacker både inuti och utopå. Mm. Det ser ju ut nästan som en skärgårdskryssare.
1: Den är ju baserad på, på skärgårdskryssaregen. Och det är ju, de byggdes under den här alltså oljebomen på 70-talet när, när det var billigt. Och när man började bygga båtar i plast istället för trä. Och det var ju så här båtarna såg ut som fanns innan. Det var skärgårdskryssare som man seglade. Så då byggde man samma sak fast i plast. Och han, Knut Reimer, som ritar den här båten. Han har ritar många lyckade skärgårdskryssare.
0: Väldigt, väldigt härlig båt. Och nu vet jag inte om alla ser det ut så här. Men den vi hade, det är ju också en, en aktekoj.
1: Mm.
0: Så att det är liksom delat. Själva sittbrunnen är mitt, inte mitt på båten. Men den är liksom... Det finns mycket båt bakom mm, sittbrunnen. Exakt, så du har sittbrunnen och framåt så har du själva, själva... Där du går in, där du bor. Men du har även bakom dig en... en, en vad säger man? Akter... Det blir jag som en Ja, men precis. Du öppnar som en lucka och hoppar ner i den här, som är väldigt rymlig. Och den... Jag vet inte vad det är, men jag tycker att det här båten... Är bak också. Ja, lite mm, i Men det tycker jag är skönt. Ja, jag Vissa hatar det klockan. Ja, Min det... Mamma gillar det väl... Jag ska inte säga att hon hatar det, men hon gillar det väl inte. Mm. Men det... jag älskar det. Ja, men äh, S30
1: och Fjordling. Helt klart båtar kolla in.
0: Mm. Vad ligger en,
1: en S30 på? Mm. Ja,
0: alltså jag, jag har sett allt ifrån drygt... 130 såg jag någon för någon ja. somra sedan. Nu såg jag ingen på Blocket, men eh, när jag kollade. Men för något år sedan såg jag en på typ 130 och så såg jag en idag då för 295 000. Ja,
1: då måste det vara bra. Den, att...
0: är den är renoverad och väldigt uppdaterad. Men vill man ha en så, ja, runt 150-ish. Tror ja. jag. Men man kan ju kolla lite själv. Man, framförallt, man kan gå in på showlivet.se och klicka på länken så ser man, kan man följa de här båtarna och titta lite grann på bilder. Och vi har även en liten kort cool video vi lägger ut där du Ja, uh, jag hittade en uh, riktigt ball video på den här som kör fjördlingen fort. Mm. <laughs> det är bara ut på Är
1: det den videon han skriker i slutet och sådär uh. Vad är det han skriker? Nej, uh, jag kommer inte
0: ihåg. Jävla uh, vad ballt.
2: Var ballt. Uh.
0: <laughs> 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 det är ballt. Jävla kul. Det är helt rätt. Uh, man får ett litet leende på läpparna. Så titta mm. på det. Här. För några veckor sedan då, när vi var på båtmässan att för där, så, så pratade vi Inte bara med Peter Forsberg Utan vi pratade ju faktiskt med en riktigt cool kille till
1: Ja, uh, Mikael Nyqvist Fick jag chansen att prata med Också superhärlig snubbe om, Han använde sjölivet stod det Som avslappning då, från hans Hektiska jobb Och vi pratade ju allt från gamla skärgårdskryssare Till paddling uh, och en motorbåt Så att uh, vi lyssnar
2: Hej, Mikael. Hej, hej, hej. Kul med båtmässan här. Ja. Är du här ofta? Jag brukar vara här varje år faktiskt. Ah, ah. Jag gillar båtar, jag är med båtar. Jag har bott i Skärgården sedan två år, liksom, ah. halvtid i alla fall. Ah. Vart bodde ni då? I -trakten, eh, vid. Eh, först var jag åt åkere, och nu är det längre ut på nö. Så jag är liksom ah, båtberoende. Ah. Och
1: vad har ni båtar <laughs> idag också? Eller?
2: Mm. Vad har ni för båtar då? Så tror mig på den jag ah. <laughs> har. Och jag står här med en Ockelbo B18CC. Den är, varför jag gillar den är att den är så stabil. Du kan sätta vad som helst i den utan att den börjar gunga. Otroligt stabil båt. Så kan du köra i full fart och göra 90-graders sväng och allt det där som jag behöver, som är ytterskärm. Jag är väldigt trofast. trofast.
1: Är det med hela familjen ute och åker då, eller hur, hur ser det ut? Det är allt möjligt.
2: Alltså hur jag brukar vara i vatten det är antingen på kajak. Förut var det segelbåt. Kajaken och segerbåt var ungefär samma känsla. Det var nog, jag ville vara nära vind och vatten och det skulle vara tyst. Motorbåtar har haft runt mig jämt. Och det, det, det är liksom som en moppe eller traktor för mig lite. Men sen har jag alltid varit intresserad av lite höga fartyg också då. I och med... Roslandsloppet var ju stora grejer med yngre. Liksom. Men jag har då, an använt mina båtar och min båt mycket för bruket. Liksom, att komma fram och tillbaka. Transport. Ja. Och när det är de där riktiga de där meditationsgrejerna. Då är det imorgon på med kajak eller med segerbåt. Jag, jag
1: själv du också Carl. Jag är skärgårdskryssaren. en skärgårdskryssaren. skärgårdskryssare. En skärgårds 95 Lamorena. La Morena. Så det är superkul. super, super kul. Va, vad seglade
2: du? Jag hade skärgårdskurser 40, ja, ja. Mark och allting. Ja. som vi limma och dukade om och bytte hjärtstock. Och vi var helt så där. så hade vi inte råd att ha den, för vi började plugga samtidigt. Om vi kom vad hette båten? Jag heter båten? J3. Från 24.
1: Ja, jag seglar La Morena heter den. Den är byggt 23 i Berlin. Så på Mahong 19,7 meter lång.
2: Nu vann du väldigt mycket. Ah, <laughs> ja. ja, men fan, det är ju liknande. Det är ju... <laughs> den vackraste båten som finns, då. Ja, ah, det är pärla, liksom. Vad händer i sommar, då? Är det något speciellt, då? I sommar, jag vet inte riktigt hur jag jobbar och när jag jobbar, men... Basen blir ju ute på öarna, ah. Eller i båt, alltså, och båten. och ah. Och
1: det blir bara ostrukturerat utav... Total... Helt ostrukturerat.
2: Ja. Men då, då kommer man bo där, och sen är det, när jag jobbar är mycket så då... Ja,
1: så det blir ett avkopplingssätt och som du sa att komma hem och paddla lite och segla och meditation ja, nästan. Ja. Jag tycker det är så viktigt. Och här på mässan är det något speciellt som du kikar efter eller som du är ute efter eller hoppas på att få se?
2: Alltså jag, jag är ju här med Åkerbo då och tycker det är kul att träffa jag är med Foppa här. och Det var, det var kul. Så hej! Sen är jag ju otroligt, jag äh, vet inte hur man får uttrycka det här, kåt på träbåtar. Ja, det får man ja, ja. <laughs> alltså, jag, jag, det, det är bara kul att titta. Så ja. får man här äh, skärgårdsdoften, sommarlängdet och den här känslan att man varje sommare gammal blir upptäcker en ö. Mm. Man tror att ingen har gjort det innan. Nej.
1: Har du någon, för vi har ett avsnitt som är i vår podcast är veckans plats. Och det vi pratade om senast det var äh, Bullerö. Har du någon speciell plats som du rekommenderar? Eller, eller kanske inte avsläga alla platser, men <laughs>
2: någon pärla? Det är svårt där. Nu vill jag ju ha den själv. Men, men jag kan nog göra det. Det är Håkans skär. Jag tycker det är fantastiskt. Vart ligger det då? längre ut Och där finns det en och havsörn och allting. Dit får vi nästan försöka ta oss då. Det, ja, det, är, super... det, är, det, är... det är värt ett besök. Sen är det bara öppet ut.
1: Men vi har ju lyssnare, det är inte bara i Stockholm. Så det är också superkul att få... Alltså intressen, eller folk som säger något från utanför skärgården. Har du varit och åkt båten båt någon annanstans
2: än i Stockholms skärgård? Ja, det har jag gjort. Jag har varit på Öland, ja, Gotland har jag varit ute i fart. Men sen har jag seglat stora båtar, Jag har varit i Medelhavet.
1: Ja, vart har du varit då?
2: Jag har åkt runt Sicilien, Nej, inte runt, norrsidan bara, och ja. Öland. Kroatien... Hur ser en, en vanlig sommardag ut för dig när du är på sjön? Vad gör du? Lägger och åker till någon
0: eller Vem är du med? Hur kan en sån dag se ut?
2: Det beror på, först vad är det för väder? Sol. Sol. Ja. Då är det gärna, att, först har man gjort den här picknickorgen då med, som vi älskar, rullar. Med, som man hittar på lite eget. Det kan vara Mexikorulle eller skärgårdsrulle. I tunnbröd. Ja. Det funkar jämt. Och har man gäster något så det är det bara, det är i båten och ut bara. Ja. Och sen... Um, med gärna böcker och sånt. Ja. Sen brukar den avslutas gärna på fejan då. Ja. Att man käkar något lite mer bastant. Man tycker, det går liksom inte avslutande. avsluta nu. Ja. Det. det var ju tråkigt att den
1: brann ner men det var jättefint att de fick igång den. Ja. igen så Som
2: alla slett upp.
1: Ja. Ja. Var, du, var du där då? Ja, jo. Ja. Ja. Härligt, ja, jag har varit och ätit någon gång men det var före de brann ner. Ja. Jag är uppväxt på Blidö. Den har du där på utsidan där. Så ja. det är ju samma vatten egentligen. Ja. Det är superfint. Ja, är jättefint. Tack så jättemycket. Ja, fint tacka. Nu Carl, vi har pratat mycket om Stockholms skärgård. Men det finns ju även... Det finns ju jättemycket mer att se. Och du som är från vatten, du vill jag rekommendera en plats därifrån.
0: Ja, vi kommer komma till västkusten. Men idag så tänkte jag välja... En, vett, en plats i Vättern som jag vill rekommendera och jag har liksom inte det är inte ofta jag är vid den här ön som jag har valt och det jag har valt är alltså Kyrkogårdsön och den ligger egentligen på ja nord, -nord i Vättern precis inomför Stora och Lilla Röckna Stora Röckna som en militär anläggning på bland annat eller militära övningar så där får man inte stiga i stiga land hur som helst men Kyrkogårdsön alltså och eh, det här är en, en ö som jag som sagt inte varit vid så himla mycket. Men de få gånger jag vart varit där så har det alltid varit så här. Jag nästan blivit förvånad varje gång. Över hur fint det är. Och även när vi var i som förra sommaren då. När det var extremt dåligt väder. Så nöt jag. Det är en specie speciell plats. Och jag har lite historia bakom den här. Den heter ju Kyrkogårdsön av en anledning. Ön fick alltså eh, sitt namn efter digdöden på 1300-talet. Eh, och det var... I ett försök då att undkomma pesten som var då så tog folk de, de tog sin flykt helt enkelt till den här ön. Eh, dock så kom ju pesten även dit till slut eh, och folk dog liksom, efter för än, då. Eh, Och det är väl därav den har fått det här namnet mm. och på den här ön så finns det en minnessten över de döda, man kan se en mur en stenmur som omgärdade då, eller om, vad säger man? Om, säger man omgärdade? Kan man säga? Mm. Ja. Runt kyrkogården. Omgärdade. Omgärdade kyrkogården, ja. Och även författaren och konstnären Folke Dahlberg, känner du till honom? Nej, tyvärr. Nej, du får googla. Ja, <laughs> mycket känd inom kretsar. Nej, han är inte jättekänd. Jag har hört namnet, <laughs> men det kanske är för att jag har varit på den ön några gånger. Men Folke Dahlberg i alla fall bodde en tid på ön efter att han tvingats bort från Stora röknen som jag pratade om. som var en, en ja, Militären tog den ön helt enkelt i besittning. Ön där som jag pratade om då är ju då eh, eh, så den var permanent eh, bebodd av folk som drev jordbruk och fisk och så där. men sen så blev de bortkörda av militären och då var det flera då. Bland annat folk i Dalberg som flyttade till kyrkogård Den är väldigt, väldigt vacker. Den är, alltså, det finns alltså, det är en väldigt det är en skyddad naturhamn. Man kan, man kan komma in, det finns flera små vikar men en lite större då. Man kan nå via. Och det är här som jag också tycker är så balt mm. Det finns egentligen två sund för att komma in i den här ön, man ska säga. Och den ena heter Dödssundet. Ligger... <gård -sundet> ja, döds till Cyrkogårdsön. Ja, Dödssundet till Cyrkogårdsön. Och den ligger på sydsidan. Eller Svartsundet på norrsidan. Ja, det är där. Ja, men det är, lite, det är lite komiskt ändå. Och det där Dödssundet, det gick vi in i när det blåste typ 20 sekundmeter förra sommaren. Och det är ändå lite läskigt, för det är två eller två egentligen grund- som ligger bara någon decimeter under ytan- som man knappt ser ändå. då. Så att det är lite läskigt. eller att vara med i matchen- och kanske gått den någon gång innan- när det har varit lite lugnare väder. Om man... Men är det
1: är ja. alltså en ö med- men det är bara en naturhamn. Det är inte så att man, man går dit- och sylar uh, in på Ica och köper en glass. Eller... Nej, så
0: står den verkligen ja. inte. Men det finns bra grillplatser. Det finns bland annat ett så här- alltså en väldigt, väldigt stor grillplats i Sten. Den är väldigt gammal och vacker. Så man, och framförallt det som jag- jag tror att jag liksom, varför jag gillar det här stället så mycket. Det är för de gånger jag har där och det egentligen varit väldigt, väldigt bra väder. Där inne i den här naturhamnen så är det i princip spegelblankt oftare, rätt skyddat. Och vätten har ju väldigt klart vatten som man ser väldigt djupt. Så du ser ju botten utan problem även om det är fyra meter djupt. Och det som är så ballt i det här är att man kan ju då se stim på flera hundra abborrar. Under en spegelblanka ytan. En väldigt, väldigt, väldigt frihetskänsla på något sätt. En väldigt naturnära upplevelse. Känner jag.
1: Ja men verkligen. Kyrkogårdssön. Dit borde man åka. Det låter ju superhälligt där.
0: Ja, men då börjar tredje avsnittet lida mot ett slut Karl. Både kul men också lite tråkigt. Det är ju som vi pratade lite snabbt om förr. Det är, ju, det är faktiskt väldigt kul. För det här är ju ända egentligen tiden vi umgås på riktigt. Ja. För vi, vi pluggar ju väldigt mycket du och jag. Och vi liksom har dagarna... Och väldigt för.
1: olika saker också.
0: Ja, helt olika saker. Även om vi sitter liksom 200 meter ifrån varandra. Eller bokstavligt talat är det ju ett stenkast egentligen. Ja. I två olika hus. Ja. Men vi har två helt olika pluggvärdar. I olika skolor. här sätter vi oss ner... Pratar om en sak både du och jag älskar.
1: Ja och längtar efter. För det är ju nu så här också efter påsk. Som, ja, du och Emma börjar dra igång. Meck-projektet. Jag har inte hunnit än börja mäta lite. Men det finns en planer vad som ska göras. Ja, jag vet att
0: Nisse drar i dig lite grann. Han var med dig och arbeta på. Det är långt mot att Ja det är det. <laughs>
1: Riktigt långt. Så nu, men ja. Ner där och fixa pilla på egna båtarna. tror vi ska stoppa in en solcell. Man suger nu på att komma hem. Och det är nu man, man kan börja. Snart ska vi båten äh, täckas av och få lufta lite stå någon vecka. Se så båten har överlevt vintern egentligen. Börja ja. kolla bottenfärg.
0: Och det är ju nu solen börjar titta fram mer och mer. Och bara som förut när jag stod på balkongen i tre minuter och fick sol i ansiktet. Så är det en, en, en extremt härlig känsla. Ja. Och då får man någon slags så här. Aj, nu vill jag ut. Gå, dra till hamnen där du har din mm. båt eller vart den än står. Börja pilla lite så fort det är lite fint väder. och mm. ner. Bara kika på båten om du inte har något att pilla med. Eller har du inget att pilla med? Börja planera istället då. Och mm. bästa stället att få inspiration, vart är det?
1: Det är nere vid båten. Det är vattnet. Ja. Ut och se horisont. Men ja. Vi tackar för dagens avsnitt. Ut och, ut och pilla med er nu. Ja, då
0: fixar. jag. Hej då! Hej då!